0: Ora Biba, boa noite. Bem-vindos ao nosso espaço de entrevista da Aposta Ganha. Hoje temos, arrisco-me a dizer, pela primeira vez, alguém que representa uma casa de apostas a falar uh, para o nosso uh, vasto auditório. Conosco, João, João Costa, affiliate manager da Bet.pt. Está aqui para nos ajudar a perceber um bocadinho o outro lado da lua, uh, o outro lado uh, que nós tanto lutamos uh, para dar cabo uh, e para ganhar algumas massas uh, das casas de apostas. Como é óbvio, o João, uh, como eu apresentei, é affiliate manager, não, não é dono da Bet.pt, ok? Uhum. Espero que percebam. E vamos então fazer aqui uma conversa agradável, uh, tentarmos tocar em alguns apontos-chave e de certeza despertar, sobretudo, algumas perguntas Uh, mais curiosos do nosso uh, vasto auditório, e disso tentarmos arranjar aqui uma boa horinha uh, de entrevista entre o João e, claro, aqui eu, a Posta Ganha, uh, aqui uh, em direto no YouTube. Sem mais demoras, João, uh, em nome da Posta Ganha e meu nome também, muito obrigado pela tua presença aqui, João, boa noite, bem-vindo. Obrigado. Passava-te já a bola para o teu lado para te cumprimentar o nosso, nosso vasto auditório. Força!
1: Uh, Olá, boa noite. Desde já quero agradecer ao Aposta Ganha a terem-me convidado para este novo projeto do podcast. É um, um orgulho estar aqui. E estou disponível para responder a qualquer pergunta que vocês tenham, dentro daquelas que possa ou saiba responder, porque há muitas coisas que envolvem uma casa de apostas e eu como affiliate manager, apesar de saber muita coisa, há muitas coisas que não, não, são, não fazem parte do meu domínio. Mas bora lá,
0: vamos lá começar. Vamos lá começar. Bem, a primeira pergunta, qual é a tua opinião, e tenho que começar por aqui, sobre a lei atual da lei das apostas online?
1: É assim, eu, eu acho que a lei foi melhorada e acho que foi melhor a, a utilização que fizeram a lei uh, em 2020, 2020, e isso já foi uma grande vitória para não só para os operadores, mas também para os jogadores porque antigamente tínhamos um imposto progressivo em sportsbook, que em impostas desportivas, e agora fixámos em 8%. Apesar de não ser o ideal comparativamente com o que existe lá fora e com o que existe também muito no mercado não regulado, já é um passo rumo à competitividade do, de, do mercado e, e acho que é um ponto positivo. Portanto, uma pessoa que veja de fora, se calhar pode pensar que é... Que é um setback, que é um, algo que não é positivo, mas para quem já está neste mercado há algum tempo, consegue ver que gradualmente as coisas vão se aproximando do que é a norma a nível europeu, e portanto acho que tudo indica para que no futuro as coisas consigam ficar cada vez mais competitivas. Por um lado, do, do lado dos operadores, este, este imposto sobre o turnover também nos protege de alguma forma contra os grandes papões, não é? Uma BET365 que se calhar se o imposto fosse sobre o GGR já estavam já, já já tinham tentado a licença em Portugal e sendo assim, até nos dá alguma segurança às casas que vão que vão aprender em Portugal.
0: Muito bem, uh, e tu tocaste num, num, num ponto muito importante, falaste um bocadinho do, do futuro e, e também dessa própria proteção, que eu também tenho aqui algumas questões sobre, sobre esses grandes sobrões, estes grandes grupos de casas de apostas que possam entrar em Portugal. Uh, o que é que achas que pode mudar, mesmo com esta alteração em 2020, como referiste, uh, com a taxação fixa ou 80%, uh, nos próximos tempos? Uh, falo nisso como uma perspectiva agora de quem trabalha numa casa, obviamente, mas também de quem... Uh, também sente o pulso do mercado das casas uh, da concorrência e também uh, da curiosidade maior parte das casas que estão lá fora, uh, João
1: uh, Eu acho pá, o, o futuro, eu, eu não te sei dizer ao certo porque há muitas coisas que vão para além de, daquilo que é a nossa realidade, porque estamos sempre dependentes do de, 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 de que é os lobbies e, e mesmo os serios, mas eu acho que Uh, é positivo o, a alteração que tem a abertura até do Serige uh, em, em ouvir os, os operadores isso também parte muito do, do papel da e eu acho que um, no futuro vai tornar-se cada vez uma coisa mais, mais competitiva e nós vimos, a partir do momento em que o, o mercado mudou, apesar da licença ser um processo demorado e muitas casas já estavam em processo de obter a licença uh, no espaço de dois anos tivemos que não, mais 10 casas que entraram, não todas em apostas esportivas, algumas também em casino, como a Bacana Play e o Casino 88, mas eu acho que o mercado está a crescer, eu, isso não acho, tenho a certeza, que o mercado em Portugal está a crescer, e acho que ao crescer o governo começa a perceber que ok, nós se tivermos mais apostas, talvez conseguimos baixar um bocadinho menos o, os impostos. Portanto, é uma situação win-win, tanto para os jogadores como para os operadores e também para o, para o governo. Que, apesar de, de baixar talvez os impostos uh, sobre o turnover, consegue, um, consegue fazer mais dinheiro. Porque se há mais valor gerado, há, há mais dinheiro a entrar. No fundo é por aí.
0: Falaste falaste uma coisa muito importante, era uma pergunta que eu tinha que colocar, e vou-te introduzindo assim as perguntas, na maneira claro. que vais tocando em algum, em algum assunto sensível, que eu acho que tem sido importante. Que é o papel da APA, que tu falaste e muito ah, e quando a PT pertence... Um, a esta associação achas que realmente esta associação uh, veio uh, sei lá facilitar a comunicação uh, entre as dores de uma casa de apostas, muito provavelmente também uh, falando do mercado ilegal que, que, que todos nós sabemos que existe uh, mas também uhum. sentir as dores de uma casa a dificuldade de uma legalização a dificuldade dos impostos e também salvaguardar um bocadinho os interesses do apostador em Portugal, João
1: Sim, o papel da APAS no fundo
0: é um,
1: tentar fazer a ponte entre, entre os operadores todos e, e o rolador, porque o rolador muitas vezes é uma entidade que, apesar de conhecer o mercado, como é óbvio, nunca esteve deste lado, e às vezes é importante... É uma,
0: é uma entidade cega, não é? a dizer. Sim,
1: não, não, não queria aplicar esse termo, mas, <risos> mas, mas sim, posso dizer que sim, porque uh, originalmente até acho que o serviço fazia parte da, da secção de turismo. Portanto, portanto, é um processo gradual e as coisas, as coisas são recentes e acho que cada vez mais o Seriz está a fazer um bom trabalho e também há a página, nesse momento, acho que é importante também por o dedo na ferida naquilo que são as necessidades dos operadores, ok? E, e pronto, no fundo é isso. Sobre a página em si, o diário da página não sei dizer muita coisa porque eu em si não faço parte dessa, dessa claro. entidade, mas, mas não tenho dúvidas que é uma mais-valia para os operadores e consequentemente para os
0: jogadores. Então. Eu, eu, para as notícias que eu tenho visto, eu sigo a página deles no, no, no LinkedIn uh, e com muitas reuniões, mesmo a não nível nacional como internacional, acredito que absorvendo uh, algumas experiências e, sobretudo, as más experiências, que é aquilo que nós não queremos ter em Portugal, uh, pode ser um bom caminho para a paz. Bueno uma associação uh, entre o, o, os players, uh, neste caso, uhum. no mercado em Portugal, possam dar realmente mais valias, não só ao governo português, a todos nós, apostadores, e também uh, que as casas estejam mais seguras. Falaste no meio de uma, de, uma, de uma Bet365, dizias que esta questão da lei, esta questão do turnover, afastaria estes grandes, grandes pesos. Pergunto-me, os boatos confirmam-se? Um XBET ou B365? Ah,
1: sinceramente, não sei dizer. Eu, um XBET, tenho algumas dúvidas porque eles trabalharam, operaram ilegalmente durante muito tempo e seria um bocado hipócrita ah, considerar uma licença a uma casa que teve tanto tempo ilegal em Portugal e a, e a lucrar com isso. Ah, B365, não faço a mesma ideia. Neste momento uh, no, 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 nem sei de nenhuma casa que esteja a pedir licença, deve, deve haver várias, mas não sei. Se soube quando foi da Betway, da Betan, já eram coisas que se falavam na indústria, agora neste momento, também com a pandemia, acho que as coisas é ficaram calma. um bocado mais, mais lentas. Mesmo a própria. Havia muitas coisas que se falava para 2020, novas, no, no, novo tipo de competições, como o esportes isso. Não sei se queres depois abordar esse assunto. Sim, sim, não mas mas, pronto, eram, eram, eram coisas que se falava que podiam fazer parte do tipo de, de apostas, como virtual sports é isso, mas com a pandemia isso ficou tudo on hold. Portanto, não sei ver. Uh,
0: esta questão, como é óbvio, uh, traz interesse não só a nível nacional, como a nível internacional. Uh, falaste muito bem que havia aí projetos em cima da mesa, em qual tu não, não sabes uh, e não... E não, e não estás à vontade para poderes, para poderes afirmar mas achas que realmente Portugal tem capacidade um, como tu conheces tão bem o mercado da afiliação em Portugal, melhor que uhum. é provavelmente achas que as casas que estão lá fora que se querem regulamentar, querem arriscar o seu capital querem estar deste lado querem apostar no, em Portugal achas que realmente o apostador, é, o apostador português é assim tão bom ou tão desafiador para uma casa de apostas João
1: Hum, bem, essa é uma pergunta um bocado difícil de responder. Eu, eu acho que Portugal tem muito valor enquanto mercado, porque, apesar de ser um país pequeno, somos cerca de 10 milhões, não é? Uh, o valor médio da BET é bastante elevado para aquilo que se pode pensar. Da, da BET, quando falo da BET, faço da, da aposta normal com uma pessoa, um apostador. E, e se não fosse a questão do do imposto sobre o turnover, eu tenho a certeza que, pelo menos, a b 365 uh, possivelmente já, já, já gastaria, percebes? Eu, eu acho que é mais por aí. Eu acho que é uma questão de legislação que afasta, afastou, porque hoje em dia já, já também tens o, o grupo da Betan, que é um grupo bastante grande, a Betway, Sim, já vão Stikes, entrar. da Stakesman. E, e a Betway. Um, portanto, acho que, 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 que não é um sítio para perder dinheiro, ok?
0: Acreditas é um, é um que é um, é um bom investimento para aquilo que o mercado, acredito. os apostadores portugueses uh, podem, podem rentabilizar uma, uma casa de apostas?
1: Acredito, e não sei se vocês têm visto muitos os, os relatórios do Serijo, muita gente não deve ver, mas sim, o sim, mercado está em claro crescimento eu. há 4 trimestres, ou quatro trimestres, não sei se eu vou analisar o título. Em... É 4 e 4 meses. É. Há 4 quadrimestres consecutivos que o mercado está a crescer, e há uma coisa que eles não referem tanto, mas também, pronto, não, não, não convém referir muito, que é, eu, na minha opinião, acho que grande parte do mercado ainda está no ilegal, ok? Sim. Não, não dos jogadores, mas do volume, ok? Há muito volume a ser apostado nos ilegais. Eu falo por isto, por experiência de amigos e isso, que claro. muitos deles são apostadores e jogam todos
0: nas casas ilegais por aí fora. E, e porque será, não é, as odds que são completamente disparas para as umas das outras, devido à taxação aplicada em Portugal? Exato. Uh, e, e também temos visto, tanto do regulador do CRJ, como é costume, do, do, do sector do, da regulação do jogo online, uh, temos visto também um ataque feroz a, 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 esse, a esse mercado ilegal, desde um, a proibição do, do site ser difundido nos ISPs, sim, sim. Países, tudo isso tem havido um Mas... grande ataque. Achas que isso é mesmo natural? Isto é uma pergunta provavelmente estúpida, entre comas. Mas achas que isso é mesmo o trabalho do regulador? Ou é mais, como desculpa a expressão, as queixinhas das casas de aposta legais como obviamente estão a investir imenso em Portugal e que estão a ver realmente o volume, como tu disseste, o um volume maior, a migrar para o ilegal e também expondo os apostadores a isso, né? apostar ilegalmente? Não, eu acho que o Serijo tem é um papel... Uh, fundamental nesse aspecto
1: e, e deve ter cada vez mais um papel de combater o jogo ilegal. Uh, só que, pá, nós todos, eu trabalho em tecnologia há, há alguns anos e toda a gente sabe a facilidade com que é, fecha-se um domínio, manda-se manda para o outro um servidor e, e, e está resolvido. Portanto, é um trabalho muito difícil para, para o Serig, ou qualquer entidade, é uma casa de apostas só para Portugal. pois há muita gente que que, mesmo sem o site, pode ir através de VPNs a aceder, e isso tudo. Mas pronto, não vou estar aqui a, a, a dar. Dicas. A, como, a, a dar claro. dicas! Como, como se aceder. Sim, toda a gente percebe como é, qual é, que é, qual é que são as formas de contornar isso. Portanto, é um trabalho bastante inglório. Mas há muitas coisas que estão a ser feitas, nomeadamente. Eu lembro-me que acho que foi o Beto Tilt que, em tempos, andou aí a fazer publicidade nos táxis, isso tudo. Sim, sim, isso, e isso. Eu lembro-me, sim, E nos layouts? E nos layouts, com o calado. Com o calado. E no Gomes. E. Não pronto, e, e esse tipo de ações são mais fáceis de, de contrariar, porque são diretamente vai falar com, com o mídia ou, ou, quem, ou quem vende aquele espaço e diz, olha, isto não, não, não pode acontecer agora um, um site na internet manda-se abaixo hoje amanhã nascem-se nascem iguais, claro. e, e nós vemos aqui através dos é um x-bet agora ah, e voltando, aquilo que estavas a dizer, um x -Bet estar, a, estar a concorrer pela licença sim, sim. pode fazer algum sentido, apesar de eu achar que é uma hipocrisia porque eles deixaram mesmo de operar para Portugal. Ilegalmente. Deixaram de aceitar jogadores. É o que se diz. Ok? Sim. Portanto, pode haver aí alguma algum, algum fumo, não é? E aí, como há fogo, não sei até que ponto é que isso pode não ser verídico. É?
0: Preocupava-te, João. Mesmo entrando no mercado. Preocupa-te, João. João, pet.pt. Atenção. Preocupava-te, se entrasse, por exemplo, no meu mesmo levando e arriscando a porrada dos 8% no turnover porque sabrias Opa. que muita gente iria para ali e iria ter mesmo muito volume
1: ia ter muito volume mas vamos lá ver, os jogadores uh, são muitas vezes vão atrás da lado. e a partir do momento em que o x entrasse no mercado português tinha uma ou duas estratégias uma das estratégias é ajustar-se à realidade do mercado e, e por as odds ao nível dos outros ou então uma estratégia que é que me preocupa mais das grandes casas é decidir estar dois ou três anos a perder dinheiro e manter essas odds altíssimas para adquirir os jogadores todos. Se seguisse a segunda estratégia, que a minha melhor era a mais, a mais, mais inteligente insensate. do ponto de vista
0: <risos> do Tubarão, claro. mais insensata, mas a mais inteligente do ponto de vista Exatamente. do Tubarão,
1: claro que me preocupava, não, 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 não estou a ser hipócrita, porque no fundo sou uma casa com bastante nome, mas nós também temos as nossas armas, nós BPT porque eu acho que um tem um grande problema, que é um problema de confiança da marca. Isso, apesar de não ser tão essencial, talvez, como às horas, para os apostadores, é um, é um problema que, que se reflete, que um, quando, quando se vê uma pessoa escreve um XBET no Google e aparecem muito, muitos problemas de pessoal que ficou sem dinheiro nas contas e que... Olha, pronto...
0: e etc. Portanto, também eles têm ali um problema de PR em mãos. Não, é verdade, e, e, e contando aqui a minha experiência, que eu já falei isto em diversos podcasts, inclusive há pessoas, uh, minhas amigas, que perguntam se me conhecem, vamos chegar ao ponto disto, uh, e, e tenho e-mails a comprovar isto que é verdade, só por causa de curiosidade aí na questão de um XBET. Eu acho que realmente um XBET eu acho que não é só também por isso, eu, eu acho que tu realmente falaste um ponto muito essencial, que é a relação de confiança. E nós mesmos numa bet.pt, numa casa que seja localizada em Portugal, há uma relação de confiança... Hum... Que é plausível, que é, plausível. É, é muito mais fácil nós estarmos a lidar com uma coisa que conhecemos, sabemos que é nossa, sabemos que é PT, do que alguém que vem de fora e que normalmente todos os problemas que vêm, e sobretudo deste exemplo, da de o um, de um Xbet, de questão de, a questão da limitação de stakes, a questão da limitação uh, do número de vezes que podemos apostar, uh, até é de, de chegar a um ponto de nos saturar Uh, para nós não conseguimos mandar mais mails porque não conseguimos levantar sequer os nossos fundos inclusive até mandarem mails amigos teus também aposto em que como é óbvio um apostador que sabe fazer o seu trabalho de casa pode ter alguns gringos e, e, e seguem a opinião muitas vezes e seguem a ideias de uns e de outros lhes perguntarem se por acaso conhecem fulano ou cicrano, acho que isto é ridículo, chegar ao dos fundos, mas tudo bem é isto, a ilegalidade é isto uh, de facto é verdade, eu não tenho uma boa experiência de facto, já relatei aqui várias vezes, sem problema nenhum de o dizer. Um mas gostei muito daquilo que disseste. O apostador vai muito atrás da loja. Ah, e realmente, se te assusta, um x-bet entrar, e como é óbvio, seria o mais insensato, mas seria embarcar um bocadinho o mercado português, era poder ah, fazer isso durante um, um ano ou dois, ah, as embarcar um bocadinho os clientes ah, que existem em Portugal e retirando até algum poder, algumas casas que estão a fazer o seu trabalho de casa, devagarinho, como a BetPT e entre outras mas eu colocava toda a questão uh, achas que mesmo com, com este poder com esta falha de relação que existe com o Xbet um, como tu disseste, a BetPT tem armas também também tem as suas armas uh, tu acreditas que o mercado partia assim tanto? achas que o português eu estou-te a dar só mais uma ideia o português vem do placar, vem do bola, passa para o placar e a seguir vai para uma bet PT ou vai para uma casa que lhe diga mais qualquer coisa. Achas que realmente havia assim mesmo um partido tão grande e um apanhado tão grande de volume de jogadores, mesmo com uma odd mais alto? Uh, eu acho
1: que a grande, grande questão que ia acontecer é grande parte do ilegal ia deixar, ia deixar de acontecer o volume ilegal ia passar automaticamente para um x beta, ou, ou para as outras casas até, o que também podia ser bom para nós, porque dávamos a conhecer uh, a nossa casa. Depois, acho que tocas num ponto muito interessante, que é o ponto de, da confiança. O mercado das apostas em Portugal é um mercado, e acho que em todo o mundo, não é? em Portugal é um mercado, muito, uma, uma área cinzenta, vá. E cada vez mais o nosso objetivo, enquanto BPT e também na BetClick, na BetAnne e no West o nosso trabalho é mostrar que isto não é uma área tão cinzenta Claro que é uma coisa para maiores de 18, é, é como as vidas alcoólicas, mas, mas não é. E tem problemas de responsabilidade social, em que temos de ter atenção, como problemas de jogo e isso tudo, Mas, no fundo, o que queremos passar é que é uma área de diversão. Pronto. E, e acho que a entrada de um X-Bet neste mercado em Portugal podia, outra vez, ser um step-back nessa evolução que temos vindo a fazer. ok? E nesse trabalho que sido vindo a desenvolver não só... Pela BPT, pela página mesmo, pelo serviço da preocupação, do jogo responsável e disso tudo. E eu acho que, que é o que te disse, eu acho que, infelizmente, se uma 1xBet, um XBet um eu não digo porque eu acho muito pouco provável, mas uma Bet365, que é uma casa com um bom nome lá fora, que é o líder em todos os, os mercados em que opera, ou em quase todos, não tenho certeza, viesse para Portugal e acabar por ser, ia acabar por, por rapidamente se tornar se não lida líder, uma casa muito forte, e que é claramente entrar em concorrência connosco e com as outras casas.
0: lançar te um desafio, como eu costumo dizer, hum. a pergunta é para queijinho, quando jogamos trivia. Uh, achas que é possível, uma pessoa português viver única e exclusivamente as apostas que fazem casas portuguesas?
1: Porquê? Por causa do imposto?
0: Casas Por tudo. Nós temos as casas uhum. portuguesas, imagina que eu quero me dedicar às apostas única e exclusivamente. Achas que é possível eu viver de apostas em Portugal? Só de apostar. Seja ela. É Até por ter mil e uma contas, não interessa. Contas em Portugal, apenas em Portugal. Se é pensar em mim, achas que não podia ser lucrativo? Acho que não.
1: Em Sinceramente, acho que não. Acho que não e, e eu conheço muito pouca gente que, que é lucrativa com, com apostas uh, online, ok? Há muita gente que pode ser lucrativa com umas betfares da vida que são coisas mais científicas, através do trading, ganhas ali, tiras dali e, e acabas por, por estar no green, ok? Mas apostas como nós conhecemos hoje em dia, ainda por cima, eu sei que você, muitos de vocês devem se queixar muito disto, a, a questão do cash out, a, é torna-se muito difícil para um apostador fazer disso. Eu acho que, sobretudo em Portugal, as apostas podem ser uma fonte de rendimento razoável,
0: mas, sobretudo, é uma, uma coisa de diversão. E, é, e é assim que deve ser encarada, na minha opinião, ok? Então, achas, tu achas que podemos... O do português jamais pode pensar em, por exemplo, profissionalizar-se a nível da apostas online? É só mais a base da recriação, fazer a aposta porque vai dar aquele jogo. Como tu disse, tirar algum rendimento, sei lá, pagar o quê? Conta do telemóvel? Conta do, da internet por aí? teu é eu... pagar.
1: Sim, eu, eu, eu acho que como as coisas estão montadas hoje em dia é muito difícil uh, fazer, fazer muito dinheiro e nós vemos aí muitas casas e muitos uh, Instagrams de tipsters e prometem muitos infundos e depois vai saber ao final do mês e as pessoas acabam sem fazer dinheiro seja nas casas portuguesas ou seja nas, nas ilegais porque apostas são prognósticos, é a minha opinião okay? e, e por muito que se estude, por muito que se estude as variáveis e isso tudo Uh, acaba sempre por, por se perder a não ser que se faça trading mas isso aí já, já é para mim já é outro tipo de, de
0: negócio tu achas, tu achas que só se pode ser lucrativo fazendo trading? Uh, curioso é, é pá, Porque já eu acho... a tua base é trading é betfair? Já percebi Não, 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 não. Eu, ah, okay, eu, okay, eu, okay.
1: eu sou um apostador mesmo recreativo mas eu acho que eu, 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 não, eu não, não te sei dizer dados mas eu acho que 90% dos apostadores que não fazem trading perdem dinheiro Ok deve haver aí, 10% que conseguem realmente ter lucro, mas lucro a sério, não estou a falar de pessoas que, pronto, agora ganham uma bolada de 200 euros com uma boa múltipla e tudo Sim. bem, não, estou a falar de pessoas que apostam regularmente, são de, em 100, 10, isto fazendo assim, porcentagens, são aquelas que conseguem ter, tirar bons dinheiros com, com
0: as apostas desportivas. Muito bom, bom saber. E, e agora ia-te colocar aquela pergunta de rasteira. Achas correto uh, a Pet.pt ou outra casa de apostas? Porque isso é comum em todas elas, não vamos aqui falar de exceção. Colocar aquela à venda à famosa, à famosa lei ao jogo, uh, limitando a maior parte de alguns quando nós atingimos um determinado valor. Achas que isso também não nos afasta um bocadinho desse, desse sonho de sermos profissionais nas apostas em Portugal?
1: Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Percebo, percebo a, tua, a tua questão, mas depois. Depois lá está, entra naquele campo do, do jogo responsável, uh, e isso às vezes é,
0: é tão Mas, mais importante, é, é responsável, é responsável quando, quando se torna vício, certo? Nós sim, precisamos sim, sim. de proteger a ludopatia, nós precisamos de proteger o mau apostador, podemos dizer assim, aquele que aposta mais daquilo que ganha, aquele que comete alguns erros e que não aprende com eles. Eu, eu isso concordo. Agora eu pergunto-me: aquele que realmente ganha, e a atenção que nós estamos a falar, sobretudo Batman, PT e outras casas, vocês uhum. têm apostado muito em certos e determinados jogos com odds a nivelar o internacional? O chamamento neste momento, o branding vosso neste momento tem sido por aí a dar alguns jogos uh, ou um possível desfecho como a WOD Internacional. Um, Sim, e tem um, apostador, um apostador que sabe o que está a fazer e que pensa que pode ganhar algum dinheiro. E, e pode. É óbvio, pois isso tem outros X, mas não vamos entrar por aí já. mas com essa venda, com, com, com o, o está escrito na, na Casa de Apostas, nos TICs, nas famosas TICs das casas, uh, não achas que isso também nos limita realmente ter esse sonho a um ganharem um, um bocadinho mais daquilo que nos vê ganhar? Porque eu não estou a ser limitado por ser viciado. Eu estou a ser limitado porque eu, durante dois ou seis meses, consigo fazer um turnover grande sim, sim. para mim. Uh, eu, eu, sinceramente, na minha humilde opinião, e, e olhando para os dois lados e compreendo que as casas também têm que também tem um grande volume em cima da mesa uh, e um grande investimento hum. em cima da mesa sobretudo uma questão de, uma, de lei proteção, nova, sim. uma lei nova uma questão de proteção da própria casa, eu acredito mas isso também nos inibe um bocadinho eu acho, na minha ou minha opinião e tu vais responder isso de seguida eu acho que nós nunca vamos sair de ser criativos e nós sabemos tão bem como, como ninguém que uma casa de apostas quer isso, quer é que a gente não sejamos mais espertos daquilo que realmente somos, ah, claro. que brincar claro. às apostas claro,
1: não é claro. Não, eu percebo o que estás a dizer, também há a questão da, da proteção mesmo uh, do risco da casa, não é? Isso, isso é uma coisa que é feita mais ao nível do produto, de, do nível de exposição da, da própria casa, mas que, mas que é importante também, porque no, no final, no final do, do dia isto é uma empresa e, e, e temos que salvaguardar os, os interesses da casa. Mas também é bastante importante para nós, eu acho que às vezes há um bocado essa... essa essa esse preconceito que é nós gostamos bastante que os nossos jogadores ganhem dinheiro, ok? Porque no fundo faz com que os que, que eles fiquem fidelizados. Portanto nós nós gostamos que que, eles, que os jogadores ganhem dinheiro. Okay? Claro que não, não gostamos que ganhem, que ganhem sempre, senão, senão nós também não, não fazemos dinheiro. Mas, mas não, não temos aquela ideia de é o porto, o, o porto perdeu vai ser bom que isto vamos fazer muito dinheiro não se calhar às vezes é, é, é bom o Porto ganhar, ou o Sporting, é, é, às vezes é bom as coisas baterem. É, e isso, isso é muito importante, porque nós vemos muitas vezes que quando, quando há, muitas, há muitas daquelas que falham ao lado, temos um churn elevado dos, dos jogadores que se vão embora e nunca mais voltam, porque, pronto, apostaram e ficaram na de ter perdido, e, e isso às
0: ou vezes não... Ou a banca, não é? Sim, ou a
1: banca, e às vezes não, não é assim tão positivo... Uh, estar, sempre, estar sempre a falhar resultados para os jogadores. E neste caso, nós a ganharmos. Portanto, o, o equilíbrio é o mais importante neste, neste, neste aspecto. Quanto àquilo das limitações, é, pá, é, foi aquilo que eu te é uma questão de proteção da própria casa e também tendo em conta os impostos que temos, uh, ainda mais temos que ter, estar atentos a, a esse tipo de, de, de questões.
0: Para irmos avançando e também terminando este assunto mais delicado, e compreendo que estar a sentir ali alguma, alguma nuance, é óbvio, estás atrás de uma casa, e eu digo isto, e, e para que saibas, uh, eu em todos os podcasts, eu, muitas vezes refiro muito isto. Casa de Apostas também precisa pagar a funcionários, como o João, ah, pagar a, a sala de trailers, pagar a luz, pagar a água, nos <risos> sítios onde estemos. Agora, agora não, agora não. Para... Está a trabalho. Teletrabalho. Uh, mas pronto, mas sempre precisam de pagar essas contas né? precisam de claro. pagar as pessoas que estão a trabalhar nela uh, e nós temos que perceber isso a Casa de Apostas é uma empresa uh, e, e de facto uh, eu refiro isso muitas das vezes um, Recentemente um, João, veio à notícia de que uh, a GVC entrou fortemente na Bet.pt eu pergunto-te não sei se tiveste o antes e o depois mas se sentiste mudanças e que mudanças foram estas e, e o futuro? O, o que é que a GVC trouxe a mais na AVE? Ah, bem, para,
1: bem uh, para ser honesto, a GVC, apesar de já ter sido oficializado, ainda não estamos a trabalhar como GVC. Porque, uh, como sabes, isto é tudo, depois teve que ir ao regulador e as coisas demoraram um bocadinho mais do que era suposto, mas também é normal devido à, à, à pandemia que estamos a enfrentar. E, por isso, neste momento, as coisas já são oficiais. Uh, mas ainda não estamos a operar como GVC, temos a fazer as coisas normais com o e prevemos muito em breve, talvez, não sabemos se antes ou do euro, duvido muito, uh, consigamos fazer a migração para GVC.
0: Mas não, uh, vai mesmo mudar a marca? É essa a ideia? É mesmo mudar o uh, teu então próprio nome, uh, branding? E -se, e -se,
1: e -se. Isso é algo que ainda não queremos estar a, não quero, aí, não quero estar a aqui a avançar. Já, okay, já, já há um plano em cima da mesa, mas não depende de mim estar a avançar. Claro, com, claro. Com esse plano, mas de qualquer das formas, um, como, como o GVC, muito em breve devemos começar a trabalhar. Mas sim, uh, deixa-me dizer-te que para mim, enquanto João Costa, uh, é muito bom pertencer ao A&T que é o grupo que tem GVC, porque a GVC, entretanto, também foi comprada pela Intem, só deixar aqui a nota, porque basicamente a BPT é um negócio português, que foi criado em Portugal e que tem pouca exposição lá fora e de repente estamos numa empresa com cerca de 3 mil, acho que são 3 mil colaboradores e acho que a nível de mercado de apostas a nível internacional, todos os funcionários que eram da BPT vão passar a ser da Intenho, vão, vão catapultados do ponto de vista profissional, acho que é, que é um que é, que é muito bom para nós enquanto profissionais e outra coisa é que a BetPT também uh, às vezes não tenha, eu não sei se tu costumas apostar na BetPT, ou se tens essa experiência, mas, mas pronto, a, a BetPT uh, como é que eu, é eu ponho isto? Apesar de ser o, uma casa de apostas de referência no mercado nacional, porque foi a segunda que surgiu é uma casa de apostas de, tecnologicamente, e vou te dizer isso com, com a melhor honestidade, não é as, das mais evoluídas, por uh, exemplo Uh, a app da BPT comparada com a da BetTang uh, deixa um pouco a desejar e, e com o Entang essas coisas vão mudar porque vai ser feito um forte investimento na, na marca e uh, é uma empresa que está associada à tecnologia eu acho que, que vai ser muito bom para, para nós enquanto GBC, BPT Entang, como lhe quiser chamar uh, a vinda deles porque também vou, vamos ter outro budget a nível do mercado. de mercado de marketing, desculpa que, que não temos hoje em dia, não é? Porque somos um negócio quase local e vamos passar a ser um negócio internacional com muito mais budget para local. Ou aposta
0: ganha, talvez. Claro. Eu vou, vou, vou arriscar provavelmente uma pergunta que possas não, não, até nem, nem poder responder. Mas a Bet.pt, ah. neste momento, trabalha muito com, com providers. Não, não trabalha com, com o mercado, digamos, com oddsmakers com avaladores de risco dentro de uma sala a dar odds PT, Não, sim, PT. Sim, sim. trabalha muito Nossa. na base de um provider certo
1: Sim, é, é, quando eu estava a referir a questão da tecnologia é mesmo uma questão de estamos muito dependentes talvez de uma draft kings, por exemplo uh, a antiga SBTEC que nos faz todo o providing de, da plataforma e isso depois tem as suas limitações okay. claro. portanto a, a partir daí uh, quando tens uma GVC, uma Betan ou uma BetClick, que têm as suas próprias plataformas e conseguem uh, mexer-se, consoante... Mercado, exatamente. Consoante, hoje está azul, amanhã está, está amarelo, pá, é uma, é uma mais-valia. E, e isso vai ser a grande mais-valia, além de, do, do budget que vamos ter a mais, como é óbvio, porque é uma empresa que até está ajudada em bolsa. Para publicidade. Exato.
0: Em tu, Sim, em para em a publicidade. Em todos Em todos os campos. E os famosos um odds, as odds e tudo isso vem de arrasto. Sim, não. sim.
1: Por acaso, neste momento, até as nossas odds estão bastante simpáticas. É. Posso, posso, é posso nos já então, Temos sim. algumas apostas especiais que fechamos.
0: Agora, é brincadeiras à parte, João, e tu vais concordar comigo. Aliás, uma vez conversámos, tu vieste conversar comigo por causa disso, até foi numa brincadeira no AG no Telegram, já há, já há muito tempo atrás. E quem diria, nós hoje estávamos aqui os dois a falar. Por causa disso mesmo, de uma, uma situação curiosa. Normalmente, a BTPT, quando promove algum jogo em algum mercado, normalmente ele acontece. Normalmente ele acontece. só a parte. Normalmente acontece. não acontece. Não vou adiantar muito mais. Mas não, normalmente isso, vocês isso. fazem bons prognósticos. Fazem bons isso,
1: prognósticos. Isso, isso vai muito daquilo de. Nós agora temos uma campanha que é apostas especiais e que o nosso intuito é, é muito que a malta certo Porque se, no fundo nós não damos uma tip. Porque também acho que é um bocado mal uma casa de apostas estar a dar uma tip, não é? Que é tipo olha, mete aqui o teu dinheiro. Não. Nós, nós damos só uma aposta especial e damos a od e comunicamos a od. E muitas vezes queremos que ela, que ela bata porque transmite confiança e lá está, voltamos outra vez à redoma da confiança e da importância, de ser, que é a confiança da casa de apostas e os jogadores e eu, uh, isso.
0: Eu, diria, eu diria que provavelmente pela experiência que tenho nas casas portuguesas provavelmente a Bet.pt é aquela que mais se preocupa com o retention plan, com, com a retenção do cliente uh -huh. uh, por, todo, por todo o cuidado desde o chat, desde o tira dúvidas uh, pela absorção que eu tenho no mercado e não é mas provavelmente será a casa tu então, às vezes estavas a dizer ok, a casa te tecnologicamente pode não ser muito apelativa, muito atrativa mas às vezes coisas bonitas demais, a gente desconfia né? eu prefiro o preto e o branco e o cor de laranja, então estou muito habituado ao cor de laranja né? para, para estarmos para estarmos mais confiantes e sabermos que do outro lado há, há, há uma maneira de querer ficar connosco, estar connosco e oferecer sempre a melhor qualidade e as, e as melhores odds e as melhores oportunidades de mercado para apostar em Portugal. Por isso, eu acho que isto lá está. Eu, 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 eu penso muito nisto. Eu acho que Portugal, o apostador português, é muito à base da confiança. Eu acho que a por eu acho que a nesse, nesse aspecto, sendo provavelmente culpada por ser a segunda casa a aparecer, Uh, totalmente portuguesa, podemos assim dizer 100% uhum. portuguesa acho que criou essa empatia com, com os apostadores portugueses e hoje vê-se cada vez mais as pessoas a partilharem os mutins da Beto PT e depois o famoso streaming tudo isso vai ajudar uh, a Beto PT a crescer agora ia-te fazer outra pergunta ia-te colocar no outro lado do Atlântico o projeto Viva Go queria-te perguntar, como é que corre? está bem? está saudável? Uh, achas que a Bet foi uma boa aposta da bet.pt uh, se a gente já continuar a chamar assim na, na aposta Viva Gol no Brasil achas que é um mercado como é óbvio que sabemos todos emergente é um mercado à beira de regulamentação sabe-se lá quando, como dizia aqui o meu pois. colega administrador uh, Rodrigo César, mas até lá o projeto Viva Gol é para manter e é para atacar, certo João? Para quem sabe, uh, claro.
1: Bem, uh... O projeto Viva Gol foi um projeto idealizado e construído de uma forma muito inteligente, porque no fundo íamos aproveitar as sinergias que tínhamos para Portugal e íamos replicar no Brasil com uma equipa especializada no Brasil, porque o mercado, apesar da linguagem ser a mesma, as coisas são completamente diferentes. Já para não falar no, no valor da aposta média, no Brasil é um terço daquilo que é em Portugal. Mas infelizmente com a pandemia uh, tudo tudo se demorou não por assim dizer, porque o projeto estava no kickoff de Viva Gol oficial, foi outubro-novembro, estávamos a ver os primeiros resultados em janeiro-fevereiro, resultados positivos, pá, e depois deu-se a pandemia para os campeonatos todos, e a nível da administração tiveram que tomar decisões, e o projeto Viva Gol ficou on hold uh, até então. Okay, portanto, agora com a, com a aquisição por parte da ENTEN, vai ser um assunto que vai ser tratado por eles. Pois eles também creem que têm operação no Brasil, que é com o, com o Sports Beta Iona. eu não tinha certeza qual é que é, agora a casa que eles têm. Sim, não sei se é essa. Mas essa, essa, casa, essa casa trabalha muito na base da criptomoeda, É, Não sei, é eu, sei eu sei que eles é têm lá uma, uh, creio que eles têm lá uma a uh, nível de dentine, de mas vivo agora é a pena realmente por todo pelo contexto que se deu, porque era um projeto que tinha tudo para correr bem. Tínhamos as pessoas certas, pessoas um, mesmo especialistas no mercado brasileiro, como o Ângelo Alberói, não sei se conheces. Conheço, que está na Sim, sim, sim. sim. Que, um, há pessoas que percebiam no mercado brasileiro, percebiam de apostas, e as, e as coisas não acabaram por resultar devido ao contexto da pandemia, o que foi uma, uma pena. Mas, mas sim, o site ainda está, ainda está ativo, ainda temos jogadores, mas no fundo não estamos a, a canalizar nenhum esforço de marketing neste momento para lá.
0: Muito bem, vive igual então em Sanduai, a pandemia Sim. vai dar cabo disto. Vou lançar aqui uma pergunta, vamos introduzindo aqui, não deixando para o fim. Fox H ah. diz assim, ora vai aqui a minha pergunta, se as casas PT sabem que nós estamos em casas ilegais, não há uma amostragem para mostrar ao Sim. governo uh, e acompanhar as odds e baixar os impostos? O, 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 provavelmente o que o Fox está a dizer é, Sim, dizer. é será que as casas, até, até através da paz não tem capacidade de mostrar realmente que o Estado está, está, está a ser enganado e a deixar de ser enganado, não? Mas eu,
1: eu acho que o Serias sabe muito bem uh, a quantidade de volume de apostas que, que são, volume de apostas, não, 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 não te sei dizer, mas sabe o volume de, de tráfego que passa por essas casas e não é uma questão de ser enganado ou não. Agora, a questão é que eles começaram com, com o imposto progressivo. De, de 8 a 16 acho, em apostas desportivas e, e já perceberam que se calhar se baixassem para 8% e fixassem o imposto conseguiam fazer mais dinheiro porque as odds iam, iam aumentar ligeiramente os jogadores iam apostar mais e eles iam fazer mais dinheiro se calhar daqui a 3 anos estamos aqui a falar outra vez numa redução para 6% não sei, no, sobre o Ternova. e acho que no fundo é um bocado é aquilo que eu estava -te a dizer no início que é um, a, o, o serviço quando foi criado um, o Serijo, acho, acho que já existia o Ceris, mas quando se dá o jogo online, as pessoas que estavam à frente do Serijo não tinham grande experiência e não havia ninguém com grande experiência a nível de apostas online em Portugal. E o Serijo tem-se vindo adaptar a essa realidade. E eu acho que ao longo dos anos eles vão começar a, a tomar decisões e, e fazer as coisas para melhorar não só a vida dos apostadores portugueses, mas, mas também tornar mais competitivo o próprio mercado.
0: Uma pergunta muito pessoal e, e de caráter de Aqui, da, da malta dos apostadores. Achas que não faz falta... Há uma paz ok? Há um regulador. Mas não está a faltar aqui alguma coisa? Não achas que faz falta uma associação de apostadores online do, do jogador. Da parte do jogador, para poder também intervir e fazer também interconexão uh, entre, entre as, as mais diversas forças no mercado de apostas online em Portugal? Uh, não achas que havia se acordar um bocadinho para esta, para esta realidade, achas que não seria mais interessante para a, para a discussão do futuro das apostas online em Portugal? Olha, é uma boa ideia para, para falar com o um Bruno Coutinho sobre isso, para criar aí um, um, um
1: sindicato do jogador, não, mas sim, acho, acho, acho que faz todo o sentido também para defender Não, já, há. Do, eu, já do Já há uma
0: associação de apostadores online, já há. Ah, já? Ah, já não há. não, não Já o há. O problema acho que desapareceu, ficou, ficou tudo em águas para Sim, um deles era o seu presidente e que foi até a uma das, uh, como se chama aquelas audições uh, entre, entre os partidos, uh, o famoso Paulo Rebelo, representante ah, da Portugal sim. E, e agora no Brasil e, e para lá do mundo. Uh, só que desapareceu, deixou de existir, por isso é esta questão.
1: Não, olha, por causa não
0: fazia ideia que já existia uma associação dos jogadores,
1: mas sim, acho, acho que faz todo o sentido para se sentarem à mesa com a com Apajos, com o Seris, porque no fundo as coisas que estamos aqui a desenvolver não, não é para os operadores é para os jogadores também não é? porque sem jogadores não há casa de apostas isso, isso é apontacente
0: é e às vezes
1: também, acho que é preciso ter essa noção do que, do que estar só à mesa uh, o, o, o Apajos e o Seris. Acho, acho que faz todo sentido
0: Bem, obrigado pela tua opinião pessoal neste caso e, e eu acho que é importante, e sem dúvida, partilhando também aqui a minha, a minha ideia, uh, se me permites, uh, eu acho que é importante todas as opiniões de todos os lados e de todos os interesses reunidos a uma mesa cordialmente e falando das dificuldades e também... Uh, das feridas que o apostador português também sente, e as casas, e, e, todo, e todos nós que estamos neste meio. Falaste uma coisa muito importante quando falaste da Viva Go, falaste da questão da pandemia. Fala-se muito de pandemia, fala-se muito de Covid-19. Provavelmente deve ter sido aquele, vai fazer um ano, uh, os piores meses da vossa vida, né? Os piores meses da vossa, da vossa vida. Uh, eu gostava de me essa experiência, Uh, e como é que vocês tiveram que dar neste caso ao chinelo para para, para meio de bola teste da V de, ver de esporte, não é? Pois isto
1: foi, isto foram ainda me lembro bem, foi uma semana caótica de um género hoje é segunda-feira, foi cancelado o campeonato na China, tudo bem, de repente foi a Bundesliga, acho que eu foi o primeiro, Pai, depois começou assim a cair a conta gotas os campeonatos todos e nós foi tipo, uma quinta-feira, olhámos para o calendário já, já tínhamos tipo a Liga Turca para, para promover e que decidiu-se, bem, foca em casino,
0: mudar as comunicações
1: todas, tudo a apostar em casino, a, tudo a apostar, tudo a, a comunicar casino e, e foi assim durante o mês de, de final de março a início de maio, foi casino, 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 os números em casino dispararam naqueles dois meses, foi uma coisa louca, nunca antes fiz em Portugal. Porque as pessoas estavam confinadas em casa, não, não tinham nada para fazer e a verdade é que é que é que começaram a jogar em casino. E aí muito rapidamente o Seris teve a, a coragem, que tem que se dizer também, a coragem de ok, se há muita gente em casa a apostar em casino online, se calhar vamos ter que começar a, a regulamentar os anúncios, os anúncios de casas de apostas e, e a partir daí começou. A haver uh, 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 regulamentação aos anúncios na televisão, que agora só passa a partir da 16h. Isso foi também uma logo uma medida que é do, do CIRIS, que eu acho que é bastante importante para a defesa, defesa do, do consumidor. E, e pronto, a partir de junho, depois que foi o inverso, a partir de junho voltou outra vez um, dois campeonatos, os campeonatos retomaram normalmente, e desde junho até o final do ano tem sido uma loucura. O mercado tem vindo em claro crescimento. Eu acho que também que é quebras no, no placar retalho. Creio eu, não tenho a certeza, não tenho dados para afirmar isso. Mas acho que há muita gente que, com isto, a pandemia deixou de, sei lá, de ir à, à, à papelaria. Sim, sim, bem
0: pensado, claro que sim.
1: Por, por lembrar o, desse aspecto. Por o placar e, e também o conhecimento que se passou a ter da, de, do jogo online. Porque houve muitos hábitos de consumo, não só a nível da casa das postas que se mudou com a pandemia, a malta começou a mandar mais roupa online, começou a fazer compras de mercearias online, tudo online, e as casas de apostas também cresceram muito com isso, e pá, o mercado está em claro crescimento, e apesar da pandemia, apesar de toda a desgraça a nível económico que aconteceu, eu acho que as casas de apostas em Portugal e o mercado das apostas não se pode queixar de tudo, visto ter -te investido dois meses mais fracos, sem dúvida, se não tivemos oferta desportiva, mas a partir de setembro as coisas têm estado a correr muito bem. Não só para nós, como para os nossos uh, concorrentes.
0: Né? Muito bem. Então, uh, é, como é óbvio, o Covid tem sempre um lado mau, um lado bom. Nas casas de apostas, pelos vistos, foi mal não um terem competição, mas de um momento para o outro uh, eu acho que isso foi uma aposta ganha da Bet.pt ter conseguido as duas licenças, porque muitas delas só eram sportsbook, neste caso só, só podiam ter apostas uh, desportivas e não tinham um casino uh, e, e para essas a diferença foi abismal, não é? Porque, uh, acho que acredito que, que a Bet.pt e outras que tinham duas licenças não é? para operar no casino, nos jogos de e uh, o, 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 uh, e o desporto em si, não é? Para poder apostar no futebol, por exemplo e um, foi uma mais-valia para essas casas perguntava-te e falaste aqui um bocadinho desse confinamento que foi muito essencial para, para aumentar até os lucros neste confinamento, neste momento que estamos a passar desde meados, fins de janeiro até agora a tendência mantém-se, mesmo que o futebol não parou, como é óbvio, mas a tendência mantém-se, as pessoas estão em casa continuam à procura da, da aposta online e continuam a apostar normalmente ou, ou houve ainda uma afluência maior Uh, neste, neste campo
1: o que, o, que, o que reparávamos essencialmente e também tem um bocado a ver com o calendário porque os calendários estão um bocado uh, amontoados de dado ao europeu e, e ter que começar tudo mais tarde, é que já não há dias uh, já não há dias os dias são todos iguais, um sábado pode ser tão, 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 tão bom como uma terça-feira ou uma quarta-feira também devido ao calendário, mas também sobretudo porque as pessoas estão em casa e, e agora está a dar... Uh, Agora, por acaso, não sei se dar alguma coisa, mas pode estar a dar a Liga Turca e o pessoal está a apostar, porque está em casa. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, sim. Uh, temos aqui... Não, por acaso, agora não está... É. é só México e Brasil. Não, não há nada. É só México e
0: Brasil. Sim,
1: mas é estaduais e pronto. Sim. Mas sim, o que nós estamos é que uh, já, não, já não há um dia padrão. Normalmente, antigamente, nós sabíamos que a partir de sexta-feira... Era bom até domingo, porque era fim de semana, tínhamos liga. Agora não, agora a segunda foi e um bom e dia. E a Champions assim, League,
0: a montra da Champions League, sim, a Europa. Sim, sim. Uhum. sim também, esse, porque, esse, o, o facto de também ter havido aquelas finais que, que a UEFA quis ir até ao fim, também foi bom para as casas. A Champions tinha que acabar, a Liga Europa sim. tinha que acabar. Isso também ajudou
1: a sim, que a malta porque, não parasse,
0: não
1: Porque normalmente no, numa casa de apostas, que é o que é... Em Portugal, o mercado das casas de apostas é claramente uh, mexido por esportes, ok? O casino tem, tem algum peso, mas isto, isto está muito dependente da oferta desportiva. E, portanto, nós nos meses de junho e julho, no mês normal, que, no ano normal, que não haja europeus e nada disso, uh, costumamos ter assim, uma quebra ligeira, que é normal, porque não há oferta desportiva. E este ano não houve, não houve isso. Houve aqueles dois meses em maio e abril, mas depois, a partir de junho, foi sempre a abrir porque tiver, tiveste a Champions League em agosto, mas em setembro já estava, já estava a começar, não, Saram. em agosto já começou logo começou, a Liga Portuguesa, a Liga Nose, e foi então, sempre a abrir. E este ano ainda é europeu, portanto vai ser um ano, esperemos que seja um ano ainda melhor que o anterior.
0: anterior. Perspecta, perspectivas isso, achas que realmente mesmo, como, como hoje já ouvi hoje as notícias, logo de manhã, a dizer que os especialistas já dizem que vai haver outra nova vaga, uh, e provavelmente os não. Esperemos que não, como é óbvio, mas o desporto não vai parar de certeza. Uh, o que mais pode acontecer é que aqueles grandes eventos, os Jogos Olímpicos, uh, ou Europeus, ou os futuros mundiais, possam ser condicionados ou afastados mais no tempo uh, para dar tempo à vacinação a nível global e no mundo. Um, tu consegues olhar para um futuro risonho, para as casas de apostas, porque também, como tu dizes, isto agora é todos os dias, é de sábado a sábado, há futebol toda a toda hora é tudo estando, é a Champions no meio, agora não é a Champions, passa as ligas de menores, mas a meio da semana há taças, os campeonatos estão todos a rodar uh, ao mais alto nível. Uh, Consegue-se olhar para um futuro uh, risonho, para uma casa de apostas nos próximos um, dois anos, podemos chamar assim? Sim, sim, é o que a minha namorada já diz isto, agora há futebol todos os dias. não é?
1: Um... Sim, eu acho, que, eu acho que um a dois anos vai com o, com o desporto a acontecer e, e cada vez mais o, o online assim ser mais importante na vida das pessoas, através não só de, da descoberta que, que já começa, e da confiança que já, o público português já vai tendo para as casas online. Hoje em dia nós sabemos que grande parte das apostas são colocadas através do mobile, ok? Portanto, através de, de, da melhor conexão, hoje em dia toda a gente tem dados móveis e 4G, eu acho que as apostas online só têm, só têm espaço é para crescer em Portugal e não um a dois anos. É um mercado que vai crescer nos próximos. Pá, não quero ser exagerado, mas vai estar cinco anos em crescimento. Pelo menos, na minha opinião, é isso que vai acontecer. A nível de mercado. Agora, a nível de casa de apostas, vai depender muito das estratégias de cada uma. Umas vão. Dos acho. Que, das um, entradas,
0: das saídas.
1: Eu, eu acho que há sempre casas que vão deixar de, de existir, outras que vão surgir. Porque o mercado é mesmo assim, mas eu
0: acho que o mercado em é assim, cima... Arriscavas também... dar o um nome, arriscavas dar o um nome para uma, a ah, primeira não, casa não. a desaparecer em Portugal. Não, não queres dar o um nome? Não, não, eu, não, não és capaz de dar o um nome? Não, eu posso, não dar eu, posso dar eu por ti, posso dar eu por ti. Ah, bad click, pet ah. click. Não, nem pensar. Achas, não.
1: achas
0: que não, achas que não? Não, essa,
1: essa a bad click nunca, só, só se for por decisão estratégica, mas, por exemplo se queres que eu, que eu dê um nome, eu acho que a Luqui é, um, é um forte candidato a, a sair de Portugal, porque é uma casa que, que é muito forte em Espanha e em Portugal nunca, apesar de estar cá já há algum tempo, até foi das, das Também primeiras... Mas nunca apostou fortemente.
0: Temos, temos nunca apostou sair. fortemente. Nem publicidade, não, não, não se viu nada, não é? Não se viu bónus, e, não, não houve... Não,
1: não. Não, não sei qual é, que é a estratégia deles, eu sei que eles têm um departamento CRM para Portugal, mas... Um... Se tivesse que apostar numa, dizia a Lúquia pelo simples facto de pá, uh, eles não estão cá. Eles estão cá, mas não estão. Mas não o foco está. deles é não é isso. É
0: verdade. É verdade.
1: O foco é verdade. deles não é isso. E, e a Lúcia é muito forte em, em Espanha. Eles são Sim. o placar de lá. Eles, eles têm um o claro. retalho. Eles têm o um retalho lá em, em Espanha e
0: portanto se tivesse que apostar, dizia a Lúquia. Faço-te uma pergunta agora como apostador recreativo que disseste que eras. <risos> Havieste a apostar no placar? Ou apostas no placar? Mesmo representando Acasso? a Bet.pt este evento. Não, eu... eu
1: imagino eu posso apostar em todas, menos na Bet.pt por motivos, claro, por motivos legais. É. Um, mas nunca apostei muito no placar. Eu tenho vários amigos que apostam, mas por toda toda a logística de a apostar no placar é uma coisa que me chateia, que é ter que sair de casa, ter que ir à papelaria, ter que pôr o boletim. Eu percebo que o dinheiro é logo em mão, mas pá, eu prefiro muito mais de, uh, pôr 30 euros na no ESC ou no Sol Verde e ficar lá, e depois de vez em quando faço login e tenho lá o dinheiro ainda. Por acaso, o meu estava na Betway, e reparei que tinha lá 20 euros e decidi apostar. Do que estar, ter que me chatear e ir a uma coppelaria? Uma não, não gosto muito disso.
0: Mas eu, mais... eu, eu, eu questionava-te. Mas achas que essa relação de confiança, tu disseste uma coisa que eu escrevo em é, anos, artigos que já escrevi para a Posta Ganha e que falo nisso, aquela relação de confiança e eu debate muito sobre isso. Mas aquela coisa que tu disseste, punha na da mão. Esta questão de termos o dinheiro na mão um, não, é, não é importante para muito, para muito português hoje em dia. Sim, aquela... sim. Porque nós não estamos a apostar numa casa que nos conhecemos. Nós vamos ao agente e o agente é uma pessoa. É, é a senhora do café, é o senhor da papelaria, que está ali e que nos dá o dinheiro na mão. E que, e que nós te... já vamos lá há anos a é? fazer o, toto, o famoso Totobola. Esta transição que se faz. eu um, acho que o placar às vezes continua muito risado e provavelmente será o berço de muito apostador online no futuro. Uh, não achas que essa relação de confiança é difícil de dar o, o salto? Se bem que tu hoje já me disseste aqui uma coisa que me deixou a pensar. Realmente, o Covid-19 e o confinamento veio não, afastar as pessoas do é. agente, não é? Veio quebrar essa confiança. Sim. Ou obrigar-nos a ter não, confiança não, no, outro, exatamente. no outro lado, não é? um, Eu lado. acho que, como eu te disse há
1: pouco, o grande problema que as casas de aposta em Portugal enfrentam é o problema da confiança. É, é, está associado muito a, a coisas pouco lícitas e, e isso não é nada benéfico. Eu acho que a pandemia fez com que as pessoas começassem, ok, bora experimentar. Ponho aqui 20 euros e, e, e ver se eles desaparecem. E, no fundo, não desapareceram. E, e eu acho que essa confiança está cada vez a ser maior. Mas isso que tu, tu relatas é uma realidade, porque, no fundo, tu vais ao placar vai lá que faz a tua aposta e depois vais lá levantar a tua aposta hoje em dia as coisas não são bem assim nas casas da aposta porque há sempre os de do, do pagamento mora 48 horas aqui na conta mas eu acho que avançamos para uma realidade em que cada vez é mais automático não é claro. e, com, e agora até deixa aqui uma ressalva com as novas os novos revolutos que existem e assim se calhar daqui a uns tempos é é tudo muito mais instantâneo ao segundo eu, acho, eu, sei, eu sei que as casas ilegais já fazem muito pagamentos por se isto e isso tudo, que eu tinha cai cá, cá, cá automaticamente, mas por motivos legais ainda não, não se pode fazer nas casas, nas casas legalizadas, não é? Mas talvez no futuro haja soluções imediatas em que a pessoa pede para levantar e dinheiro cá na conta.
0: Muito bem. Uh quase se passou uma hora, estamos com 56 minutos de emissão, foi rapidinho foi, foi, queria deixar aqui um alerta à nossa malta que nos está a ver e que nos está a escrever obrigado a todos os comentários queria aqui deixar apenas e selecionar aqui mais uma pergunta já lançámos uma aqui no meio Eu vou só ler esta aqui do Fernando Souza boa noite Fernando, diz também boa noite por falar em bônus, não dá para meter em uma cunha e arranjar um código de bónus de depósito para a malta do AG fica aqui o pedido do Fernando Souza <risos> e certamente que, que, que o João irá pensar carinhosamente sobre este pedido do Fernando sim, Alguém, sim, não? sim
1: claro, sem e? dúvida nós, nós neste momento por acaso estamos a melhorar a experiência de bónus também devido devido a uma, um, um pedido do Saris de alterar a mecânica de bónus portanto neste momento calma, oh, não temos a não, 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 não
0: digas que vais dar uma novidade, vai baixar o rollover. Não, não, não tem a ver com o rollover. tem a ver com as carteiras no no mas sim,
1: neste momento não, mas no futuro voltaremos com bónus em força. E para o europeu já estamos a preparar uma estratégia forte.
0: Uh, uh. então Vêm vem novidades para o europeu, dizes tu? Sim, sim,
1: muitas, muitas
0: Mesmo, muitas novidades. Vai ficar aqui o mote uh... já com o GVC. Já com o GVC, então a tua aposta vai ser forte uh, vai. E, e grande. Já com, com o back office da, da GVC para nos ajudar, uh, Malta. Aproveitem agora, estamos mesmo a terminar esta, esta, este espaço de entrevista no posso a ganho. Um, Coloquem uma, uma última questão aqui ao João, aproveitem. Um, pedidos, porque não, uh, para quem ouse fazer esse tipo de pedidos como o Fernando fez para então depois darmos para o fim da tua emissão uh, já que estamos aqui já com uma hora mesmo em cima uh, do nosso uh, relógio do live aqui no YouTube uh, e se não cair aqui nada entretanto uh, ah, Paulo Costa diz mercados asiáticos, mercados asiáticos Paulo Costa aqui a referir essa questão, se vocês vão vão apostar mais nos mercados asiáticos Normalmente é, o prestador gosta mais de ou pensa que possa ser mais... Okay, mas mas okay, uh, o que Vai haver mais mercados asiáticos. asiáticos. Sim, provavelmente deve estar a falar aqui dos cantos, asiáticos, por aí.
1: Okay. Pois, esse, esse tipo de, de mercado isso, isso não, é, não é algo que é definido por nós. Isso é um serviço que valida que tipos de mercados, mercados. É, que nós, é que nós podemos disponibilizar. Mercados e ligas
0: também, não
1: Sim. Muitas vezes chega a acontecer uh, pá, aconteceu uma ou duas vezes, só lembro-me nós temos que pedir, olha, desbloqueiem lá este mercado, que é um mercado que ninguém tinha interesse, mas na altura havia um português qualquer. Ah, não lembro se era que era. Acho que era. Se, será que foi com os Dardos? Tínhamos lá um. Tivemos lá o, um português que foi campeão do mundo e tivemos que fazer assim um pedido para, para ver se eles iam disponibilizar e acabaram por disponibilizar e conseguimos ter meio dúzia de apostas. Mas,
0: mas pronto, também só deixar aqui a nota que futebol representa 80% do, do negócio. Muito bem. É. Muito bem O Miguel Machado diz Eu faço ódio para o pêlo de atletismo Será que vão ter? Uh,
1: não sei dizer Sinceramente não sei dizer Mas devemos ter devemos ter Mas isso nem, nem é preciso ir, ir ao site da BPT Basta ir ao site do Serija Eles têm lá as listas de todas as modalidades
0: que,
1: que estão disponíveis e, e se lá
0: tiver nós, nós temos também tem que ver, É quase uma API que... Exatamente Rocketman pergunta, a Bet.pt está a contratar? Qual é o perfil que procuram? <risos> <Nossa> <risos> tá se a candidatar aqui é um lugar, graças, na Bet.pt. Acá estamos sempre
1: a recortar. Uh, nós somos uma casa de apostas, como tu disseste, que damos muito foco ao apoio ao cliente. E somos, fomos a primeira, não sei se agora há mais, que tem o chat 24 sobre 7. Podes ir lá a qualquer hora e está sempre lá alguém disponível e Por isso, estamos é sempre à procura de pessoas. Pá, mas ele que manda o mail para o... É, mas não sei. Mano, manda para o nosso posto, exato.
0: o mas, curto o Miguel está a dizer que sim, o, o, o relador tem, tem, tem essas apostas disponíveis por isso, muito certamente a vai, vai cobrir o, o, o europeu de atletismo. Sabe, pois, o Miguel sabe mais
1: do que ele, sem dúvida. De
0: certeza. Ele está sempre à espreita deste do atletismo no golfe também. O Miguel tem aqui estas apostas mais outsider do que é o panorama geral dos apostadores portugueses que é só o futebol. Um, e assim passou uma hora, uh, João, mais uma vez em nome do Aposta Ganha, em meu nome também. Uh, obrigado pela franqueza, pela uh, pela direção que também nos deste, por esta pequena amostragem uh, do que é que está a trabalhar numa casa de apostas e está por trás de uma, uma casa de apostas. Acho que feriste aqui dois ou três pontos muito essenciais para esta malta que está deste lado que às vezes pensa que as casas de apostas são uns bichos papões que andam aqui para enganar toda a gente o que não é verdade uh, mas que também precisam ganhar os seus dividendos porque precisam pagar o ordenado ao João a conta da eletricidade, a da água e o João agora mesmo trabalhando em casa continua a querer receber o seu ordenado e a fazer o seu trabalho uh, e como é óbvio é uma empresa e uma casa de apostas não deixa de ser uma empresa sobretudo em Portugal como o João veio aqui referir e fazendo aqui uma conclusão da nossa entrevista uh, cada vez mais capazes e protegidos e, quiçá, termos um futuro de risonho, conforme o João ah, nos fez olhar para este futuro próximo durante cinco anos, em que possamos ter mais opções, ah, onde podemos ter algumas casas com mais interesse, temos a Bebet.pt a ser reestruturada com um grande player ah, como a GVC, e isso dá-nos mais armas também para tornarmos melhores e termos mais condições para apostar em Portugal. João, passo a palavra, mais uma vez muito, muito obrigado, adorei esta entrevista e espero ter mais vezes, tanto no nosso chat, no Telegram, como aqui neste espaço de entrevista para outro tema, outra oportunidade, assim ambos possamos estar em direto aqui no YouTube. João, força.
1: Eu só agradecer a oportunidade, foi a minha primeira entrevista para falar sobre este tipo de temas, portanto talvez estivesse um bocadinho nervoso, mas acho que correu bem a regra geral e continuem a apostar, porque isto é, o, isto é um mercado mesmo muito atrativo, não só para trabalhar, mas também a nível recreativo. Apesar de trabalhar nisto, muitas das vezes dou por mim à noite a ver, a ver quanto é que vai ficar o Pachuca do México contra, contra os tigres. E é uma coisa muito interessante, acho que é uma paixão que vai criando dentro de nós e a continuar a, a tentar os nossos gringos, então é isso.
0: Estou aqui para fazer para fechar a emissão a, a aquilo que o Miguel Machado disse permite agradecer a presença esta visão do outro lado é sempre muito interessante e importante e bem beijam bem João boa sorte para o novo novo alcance com a GBC no, 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 no back-office da Batman PT outro nome o que seja boa sorte bom trabalho também e claro vimos por aí um, atrás de uma aposta, atrás de um ID do apostador, uh, vocês de um lado e nós do outro, nesta luta Sim. engraçada e, e, e desafiadora, porque é isto, é nós fazemos uma aposta e vocês basicamente uma contra-aposta, né? E se não, não havia apostas, como tu dizes, e tem razão. João, muito obrigado. Obrigado muito a todos. Obrigado. Não se esqueçam de segunda-feira estamos aqui de novo uh, para fazer o nosso podcast habitual às 22 horas com um tema sobre apostas esportivas, um tema que as casas de apostas não nos podem ouvir falar. Um abraço e até à próxima.
1: Até à próxima.